0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Vojna už trvá príliš dlho, takže pre mňa je to veľmi ťažké, že Rusko, moja krajina napadlo Ukrajinu, tak nesmiem o tom mlčať. Keď v piatok popoludne pred prezidentským palácom, pred tisícami
1: podporovateľov Putinovho Ruska a jeho agresie, v Bratislave povedal, že väčšinu života prežil v Rusku zožal potlesk. Rovnako v momente, keď volal po skutočnom hry, otočilo sa to až v momente, keď podporil Ukrajinu. Dáv ho vybučal Filip Sedov, mladý rus, ktorý našiel druhý domov na Slovensku. A o Rusku, tom skutočnom ako hovorí, chodí hovoriť aj po slovenských školách. Dnes bude hosťom Ráno nahlas. Je streda, v 8. marec, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák Ráno hlas. raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play V modeloch Hyundai i30 Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Putinovo Rusko a jeho agresia na Ukrajine očami Rusa, ktorý Ukrajinu podporuje. Filip Sedov, vítejte v Ráno na hlas. Ďakujem. Ak dovolíte, vrátime sa do toho piatku pod večer, na to námestie pred Prezidentským palácom. a vrátim sa tam aj záznamom, aby sme si to nejakým spôsobom pripomenuli tak plastickejšie.
0: Volám sa Filip Sidov a som rodinný Rus. Takmer tak celý život som spravil v Rusku. A tým samým mier však, skutečný samým mier však. A ako povedali päti, vojna už trvá dlhšie. Война труа року 2014. Аки всем искудочный мир. Мы ему се мы. Ай на далы. Под Украину. Слава Україні! Героям слава. Вой. Покой. 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 Покой.
1: Tak toľko teda zábery z námestia z predprezidentského paláca. Čo vám to napadlo ísť medzi tisícky ľudí, medzi tisícky podporovateľov Putina a oslavovať tam alebo zdávať holt Ukrajine?
0: Pretože nesmiem byť ticho, vojna už trvá príliš dlho, takže pre mňa je to veľmi ťažké, že Rusko, moja krajina, napadlo Ukrajinu, tak nesmiem o tom
1: Nebali ste sa? Predsa mali ste pred sebou, v zábere sú desiatky, ale keď by sme videli celý celok, tí ľudia, čo tam boli, tak to boli naozaj tisícky ľudí podľa policajných zdrojov, až 5 tisíc ľudí. Nemali ste tedy naozaj ten reálny pocit strachu?
0: No, v porovnaní s tým, čo sa deje na Ukrajine, to je akože, to je nič. Nesmiem sa bať, pretože prebieha skutočná vojna a proste ja nemôžem, nemôžem byť ticho.
1: A to presvedčenie to, že nemôžem byť ticho, odkiaľ to, to prichádza do vás, mm. k vám?
0: Neviem, asi moje svedomia. Moje svedomie mi hovorí, že no, musím niečo robiť.
1: Tak sme si všimali aj tie zábery, tak boli tam také tie momenty, keď jeden pán vám chcel vytrhnúť a aj vám trhal tú ukrajinskú vlajku. Preca len za kým pocitom nosí jeden rodený Rus keď ste hovorili, že väčšinu svojho života ste prežili v Rúsku. s akým pocitom nosí vlajku Ukrajiny?
0: No, s tým pocitom, že Ukrajina je obyťou. Ukrajina je napadnutá uh, Ruskom a proste teraz počas vojny uh, ja musím byť na strane obytí jednoduché.
1: Na strane Áno. Uh-huh. Čo ste očakávali od toho svojho vystúpenia od, to, od tej svojej prítomnosti medzi nepriateľmi? Ja teda tak nazývam, že ste vstúpili do jamy levovej.
0: Um, no, hodinu predtým moi kamoši mi zavolali a povedali, že no, ak tam pôjdem, ak urobím niečo také, to určite, určite mi mi ubližia, Pretože oni sledovali ten takzvaný pochod, mier od začiatku oni boli ešte pri Bratislavskom hrade a povedali mi priamo, že Filip, keď povieš niečo, s čím nesúhlasia, určite ti ublížia. Tak ja som bol pripravený ku všetkomu. No a
1: opäť sa vraciam k tomu, teda Filip určite ti ublížia a Filip tam šiel. Áno. No a ten motiv, ten to, čo vás hnalo, ten spiritus movens, to, čo vás tam tlačilo? Čo to je?
0: Moje svedomie. Naozaj. Nesmiem byť ticho. Proste ja som neprimýšľal dvakrát. Proste ja som vedel úplne od začiatku, že musím tam ísť. Konec.
1: A musím tam ísť prečo?
0: Aby som mohol viedriť svoju podporu v Ukrajine.
1: Ste aj na tom zázname hovorili, som rodený Rus, väčšinu svojho života som prežil v Rusku. Tá vojna, ktorá sa pred tým vyše rokom začala, sa začala preto, lebo zautočil Vladimír Putin na suverený štát Ukrajinu, zautočil na ňu prezident Ruska. Vy ste občan Ruska. Ako to nesiete? Hovoríte teda, že to vaše svedomie vám nedá a hovoríte čosi úplne opačné do kontry, ale teda, že ako si nesiete ten obraz svojho prezidenta, alebo to nie je váš prezident?
0: To nie je môj prezident. To proste, to nie je demokraticky vybraný prezident, takže ja ho nevnímam ako môjho prezidenta vôbec.
1: No ale predsa len je formálne prezidentom Ruskej federácie, ktorá aktuálne útočí na suverénny štát. Smerujem k tomu, prečo robíte to, čo robíte? Vy ako Rus sa vyslovujete proti Rusku. Nebojte sa?
0: <laughs> Zas nesmiem sa bať. Proste um, to je moja krajina. Ja, ja som Rus a cítim sa zodpovedný za to, čo sa deje. A preto robím to, čo robím.
1: A tá vaša zodpovednosť? Ako vyzerá? Ako to vlastne vnímate, že som zodpovedný?
0: Uh, no, Od začiatku vojny väčšina Rusov mám taký tichý súhlas s tým, čo sa deje. Uh, ja nemôžem byť ticho. A preto... Aj napriek tomu, že nie som v Rusku, aspoň, aspoň tu na Slovensku sa snažím robiť niečo, čo by mohlo pomôcť Ukrajine aj demokracie. slovenskej demokracii.
1: Slovenskej demokracii, hej? Áno. Ste tu na Slovensku, pred sebou vidím nejakého 30 tak predpokladám, hej, okolo 30. Presne. Tri... Áno, tak ste tu sám?
0: Mám manželku, uh-huh. takže... No, sme dva. A zvyšok
1: rodiny máte niekoho, ktorý zostal v Rusku?
0: E, mám už takú vzdialenýšiu rodinu v Rusku. A rodičia? E, rodičov už nemám. A
1: tak. Čiže už vás tam nejakým spôsobom nepútajú tie najbližšie korene rodiny, už len teda tá vzdialenýšia rodina, hej? No, ale stále je to môj štát, uh-huh. je to moja vlast. Zmenilo by na tom, čo si, alebo to, že by tí vaši rodičia boli živí, že by tam žili v tom Rusku? Že by si tam
0: zostali? Ťažké povedať. Uh-huh. Naozaj. Tá vzdávnejšia rodina, oni majú iný názor na to, čo sa deje. Oni akože neodsudzujú vojnu, majú taký tichý súhlas podporujú Putina. Všeobiacne, nielen teraz počas vojny, takže sme sa prestali baviť aj kvôli tomu, čo sa aj deje. Aj s rodinou teda, hej, že vyslovene vzťah k tomu,
1: čo sa v Rusku deje, to aj pokazilo vaše rodine vzťahy?
0: Ano, z tou vašou rodinou, ktorá
1: zostala ešte tam. Vy ste, ak sa nemýlim, prišli na Slovensku nekom v roku 2018. Uh-huh, to ané. ešte o agresii, o tej horúcej vojne s Ukrajinou nebolo ani teda, to nebola realita. Čo vás jednoducho vyhnalo z Ruska?
0: A povodne ja som tu prišiel ako dobrovoľník cez e, program Erasmus, takže ja som nemal e, povodne plán zostať mm. na Slovensku, ale ký, kýmže už som tu bol Nechcel som ísť naspäť, pretože ja som počúval a videl som na vlastné oči, ako to vyzerá v Rusku, Že ekonomicky, politicky to proste išlo dole kopcom. Už dlhšie. Takže po tom roku, ktorý som spravial ako, ako dobrovoľník, ja som, som išiel do Ruska na celý mesiac A proste, no,
1: celé zlé. Taký ten pocit, hej životný.
0: Áno, áno. Akurát vtedy e, prebiehali voľby v Moskve a nezávislým kandidátom e, štát nedovolil sa zúčastniť vo voľbách. A boli obrovské protesty v Moskve. A policajti byli ľudí tak nezmyselné nasilie. Mhm. Hovoríte, že nedá byť Ticho.
1: Hovoríte o tom, že tam je tá vl- mlčiaca väčšina, ale predsa len aj z Ruska prichádzali po tej začiatku tej horúcej vojny agresie zábery, teda osamotené alebo zriedkavé to, že boli skupiny v niektorých mestách, v Leningrade, teda v Petrohrade, v ďalších, kde boli skupiny nespokojných ľudí, ktorých potom dávala do poriadku zasa policia, ozbrojené zložky. Aká je vlastne tá ruská spoločnosť, keď sa pozerame na tú Putinovú agresiu? Mlčiaca väčšina s tým, že to tam niekde pod povrchom vrie, alebo ani to nevrie?
0: Myslím si, že áno, že je to vrie, pretože teraz počas vojny tí, ktorí podporujú Putina, ktorí súhlasia s vojnou, môžu robiť hľuk, môžu hovoriť to, čo si myslia, na rozdiel od tých, ktorí nesúhlasia s vojnou, pretože od začiatku vojny zaviedli obrovské tresty pre tých, ktorí, ktorí sa odvážajú protestovať. Proste človek môže byť potrestaný 15 rokmi väzenia, len tak. kvôli tomu, že pôjde na protest. Takže je to pochopiteľné, že ľudia, ktorí nesúhlasia s vojnou, Bohužiaľ, sú ticho.
1: Sú ticho, pretože sa boja alebo sa boja teda o svoju holú existenciu? Áno. Predtedy v každej takej normálnej spoločnosti sú dôležitým nástrojom toho nástrojom, dôležitým prvkom médiá, ktoré informujú spoločnosť o tom, čo sa deje, akým spôsobom sa dostávajú informácie o Putinovej agresii na Ukrajine smerom k ruským občanom, z toho, čo máte informácie od svojich. Alebo o tom ani veľmi nevedia.
0: No, ten obraz, ten obraz Putinové vojny na Ukrajine, aký je? Od začiatku vojny viac ako tisíc webov boli zablokovaní v Rusku. Dokonca aj niektoré sociálne siete, ako napríklad Facebook a Instagram sú zablokovaní. Takže je to naozaj obmedzené teraz, A čo sa týka televízie už dlhé roky. V televízii máme, máme iba propagandu, ktorá tvrdí, že na Ukrajine sú nacisty, že Rusko len sa brání, že Rusko chce mier. Tak naozaj je to taká otresná propaganda. Takže človek, ktorý chce počuť niečo iné, nejaké nezávislé zdroje, musí používať tzv. VPN, aby mal prístup k tým informáciám. Mm-hmm.
1: Čiže to je nejaký v podstate nekontrolovaný VPN alebo nekontrolovaná internetová síť. Áno. Inak sú informácie celé nejakým spôsobom strážené. Áno. Mm-hmm. Chcem sa spýtať, keď vyžijete žijete tuto, v slobodnej demokracii na Slovensku, máte možnosť rozprávať sa s vašimi rovesníkmi alebo s vašimi priateľmi alebo s tými, ktorí zostali v Rusku o tom, teda, že aký je ten pohľad na to, čo sa tam deje z tejto našej strany? Existujú také tie informačné kanály neformálne, neformálne ľudí, ktorí sú von lebo predsa len Rusov, ktorí sú mimo Ruskú federáciu alebo mimo územie Ruska, to je na stati tisíce.
0: Áno, takže aj, ja sa snažím používať takéto zdroje, pomáham svojim známym kamošom, aby dozvedli viac. Niektorí kamoši utekli počas vojny z toho Ruska, takže dá sa zohnať informácie o tom, čo sa deje, aj ten iný pohľad, ktorý my máme tu hej. na Slovensku. A to hovoríte skôr
1: o mladých ľuďoch, tí, čo žijú v Rusku, hej?
0: Áno, väčšinou to, to sú mladí ľudia.
1: A tá staršia generácia tá nemá nejakým spôsobom prístup k takýmto informáciám?
0: Uh, no, väčšina starších ľudí buď uh, nepoužíva internet, lebo nechce ho, proste nemá prístup k hmm. internetu.
1: Hey, uh, z, máme pred očami tie zábery z Ruska, keď bola vyhlásená mobilizácia. Koľko mladých Rusov odchádzalo ano. práve kvôli tomu, aby neboli mobilizovaní? Čo to je za obraz o krajine, keď ľudia, mladí chlapi, ktorí by mali schrániť svoju vlast, tak jednoducho sa rozhodli, nie, toto nebudeme, túto vlast nebudeme chrániť. Ako si to vnímali vy? Čo to bol za signál?
0: Um, no, že takto v skutočnosti vyzerá putenové Rusko. Um, že tieto mladí ľudia, ktorí sa rozhodli odísť, majú rozum. Že proste um, je to pochopiteľné, že oni sa boja chcú utiecť z toho Ruska A takým spôsobom uh, po Ukrajine, pretože teraz tam je nedostatek ľudí, nedostatek pracovníkov, takže niže sa HDP, uh-huh. takže je to, je to má smysel Najmäšie... Nie len pre tých ľudí, aj pre celú situáciu. A pre celú ekonomiku,
1: To je najnovšie čísla o tom, ako sa drasticky znížila výroba, áno, napríklad v, Ruske, v Rusku. No,
0: potom, napríklad.
1: Áno, potom ako vypukla uh, vojna. Vy hovoríte, že majú rozum a idú prečo, ale potom je tam veľká skupina tých, ktorí možno aj rozumajú, ale si nemôžu dovoliť odísť.
0: A sú tam obmedzenia. Najmä po tej mobilizácii ľudí, ktorí mali správnu základnú vojenskú službu, tak je... Predpoklad, že ak nejaký muž sa snaží ísť cez hranice, tak ho môžu chytiť a už, už nepôjde nikde do zahraničia. Skôr naopak dostane povolovací rozkaz a bude musieť ísť do armády. Takže aj sú takí e, muži, ktorí sa snažia schovať teraz počas mobilizácií.
1: Čo vás priviedlo k tomu postoju, že vy teda rodiny Rus to väčšinou svojho života strávenou práve tam sa vyslovujete kriticky ku svojej krajine, k rodnej krajine a podporujete Ukrajinu, ktorá je napadnutá? Čo sa vo vás zlomilo alebo ako prišli ste k tomu nastaveniu svoje mysle?
0: Neviem, ja som mal kritické myšlenie od malička a ja som bol na Ukrajine viackrát. Takže na rozdiel od Slovákov, ktoré teraz počas vojny podporujú Rusko, ja som mal takú možnosť, keď počujem niečo o Rusku, tak idem vonku a vidím, ako to vyzerá v skutočnosti. A človek, ktorý žije na Slovensku nemá takú možnosť, že on počuje aká Rusko je proste snívaná krajina. Mhm. Ježe, vy by ste
1: radili teda Slovakom, že tým, ktorí podporujú Putina a jeho zriadenie, že vy cestujete do Ruska a skúste, ako sa tam žije?
0: Áno, aspoň na týždeň a nielen do Moskva alebo Petrohrádu aj niekde na Vidiek. A
1: čo by tam našli Slováci, ktorí tam vycestovali?
0: Za tých pár dní, že či to je možné spoznať a
1: dostať do seba nejaký obraz? Vieme, že nám sa s Ruskom stále spája taký ten výraz, že Potemkinové dediny, to boli teda, kde boli priečili alebo tie hlavné ulice krásne, ale to za tým to bolo čosi úplne také, že sa tam nedalo žiť. Našli by tam ešte stále takéto potemkinovské dediny Slováci? V úvodzovkách teda nehovorím, ale viete, je to, tam, je to tam tak, že je to na povrchu iné, ako to je v skutočnosti? Áno, áno.
0: Naozaj, tak ja som to počíval aj od študentov, pretože teraz počas tohto školského roku navštevujem slovenské škole a Některý z ožiákov, kteří boli v Rusku, tak povedali to priamo, že sú tam taký výhledy ako z mm-hmm. ale keď zabočiš niekde, kde by si ne, nemál zatočit, zabočiť, tak to už vyzerá prostě celkom chudobné. Takéto
1: obrazy máme aj na Slovensku, keby sme šli na východ, neviem, či ste boli vy na východe, keby ste videli možno niektoré rómske osady, rómske teda osídlenia, tak ja si pamätám z môjho detstva, keď som to videl prvýkrát, tak som si povedal, že to je naozaj na Slovensku, že čo si takéto, znamená to, že aj v Rusku je čosi podobné, nehovorím, že rómske osady, ale tie potemkinové dediny môžu byť, hej, tie obrazy ešte sú také.
0: Áno, áno. Na rozdiel od Ruska Slovenska sa nie tvárie, že nie sú tu problémy. Um. Rusko sa snaží vyzerať lepšie ako je. Čiže platí
1: vaše tá výzva Slovákom chodce a uvidíte? Áno. Spomínali ste teda to, že chodíte medzi slovenských študentov. Prečo?
0: Pretože chcem, aby mladá generácia mala šancu počuť aký je život v Rusku od rodinného Rusa. Od človeka, ktorý tam prežil takmer celý život.
1: No ako reagujú takýto? Chodíte medzi stredoškolákom, myslím, hlavné? Väčšinou áno. A ako reagujú?
0: Väčšinou majú súhlas s tým, čo rozprávam, ale čo sa týka vojny, tak väčšina mladých ľudí nemá taký tvrdý názor na to, čo sa deje. Takže tým, že ja chodím po školách, proste pomáhám im si vytvoriť názor na situáciu, na vojnu. O čo rozprávať
1: aby sme mali obraz, teda nie sme tam som vami, vy to zažívate, ale predsa len. Ja to teraz počujem vás, váš rozprávanie. Čiže s čím konfrontujete tých slovenských stredoškolákov, keď tam idete?
0: Uh, Aké som mal skúsenosti v Rusku s demokráciou, s slobodou slov, slobodou prejavu. Uh, napríklad hovorím svoj príbeh toho, ako, ako som išiel na prezidentské voľby v roku 2018. Vtedy som sa rozhodol ísť do volebnej miestnosti a Kýmže som nesúhlasil s tým, ako vládne Putin, ja som sa rozhodol napísať na svoj volebný list, že Rusko bez Putina. Uh-huh. A odfotil som sám. Tak o pár minút neskôr po mňa prišiel policajt, ktorý sa začal pýtať na môj pas. A ja som sa spýtal, na čo to potrebuje. A on mi hovorí, že chce dať moje meno na zoznam teroristov a extremistov. Len kvôli tomu, čo som tam napísal. A ďalšia vec, ktorú hovorím žiakom, to je môj príbeh, ako som išiel na Ukrajinu tiež v roku 2018. Proste, um, dlhý roky ruská propaganda tvrdí, že lbov, ktorý sa nachádza na západe Ukrajiny, je berloch tzv. banderovcov a neonacistov, že každý človek, ktorý tam začne rozprávať po rusky, dostane pestov po tváre. Tak ja som bol zvedavý, ako to bude pre mňa, pretože ja som vtedy nevedel ani po slovensky a preto som musel celý čas hovoriť v rodnom jazyku po Čiže rusky. po rusky? Áno. No. A? A žadný problém. Všetci ma rozumeli, všetci vedeli odpovedať. Rozprával som s policajtmi v kaviárnych reštikách, na univerzite, všade. A nikde som nemal žadný problém s tým, že som rus a hovorím po rusky.
1: No a ak teraz Putin hovorí teda, že on tam vlastne šiel chrániť na Ukrajinu tých Rusov, ktorí sú tam utlačaní na tej východnej Ukrajine, ako to vnímate? Ako no. to beriete? Beriete tento jeho argument?
0: Je to klamstvo. Prostě to sú rusko hovoriaci ľudia, ktorí sú občania Ukrajiny, a ktorí nechceli, aby niekto prišiel a začali chrániť. To je proste výhovorka a to nemôže slúžiť príčinou napadnutia súsedneho štátu.
1: Už k dnešnému dňu to sú stovky tisíc mŕtvych, ktoré priniesla táto vojna na obidvoch stranách. Či ruskí vojaci alebo tí ukrajinskí, alebo civilisti. Ano. Mnoho detí, roztrhané rodiny. Máme tu aj na Slovensku veľa odidencov. V našom dome žijú niektoré matky s deťmi, ktoré v podstate svojich manželov nevideli pol roka. Aj viac že tá vojna je taká, aká je. Vráťme sa na tej školy. Ako na to reagujú tí naši slovenskí študenti?
0: Je to veľmi smutné pre študentov počuť, tieto moje zažitky. A je to smutné pre nich vedieť že rúský štát poslá takých mladých chalánov, ktorí majú 18 či 19 rokov, ktorí nie sú profesionálni vojaci, ktorí robia základnú vojenskú službu. Takýchto, presne takýchto mladých ľudí som si všimol, pred rokom, keď som bol v Rusku s a akorát tedy sa začala vojna.
1: Si boli práve vtedy v Rusku? Áno. Začala agresia.
0: To je, bola taká náhoda, že som bol v Rusku a tým istým vlakom, ktorým som išiel ja z Jaroslavli do Moskvy, išli takíto mladí chalani. A ja som sa pýtal, či majú zmluvu s ruskou armádou alebo či robia základnú vojenskú službu. Tak oni mi priamo povedali, že polovice z nich. Nie sú profesionálni vojaci, že proste, št, uh, oni robia povinnú vojenskú službu hneď po strednej škole. Čiže uh, vtedy oni mali 18 alebo 19 rokov.
1: Ach, to vie, koľký z nich sú nažive. Áno. Uh, ale pýtam sa na tých našich slovenských študentov, keď ich konfrontujete s čím si takým. Otvorte im oči, alebo ako reagujú? Teda, Viem si predstaviť, že to je medzi vami diskusia.
0: No, väčšina. Mladých ľudí proste majú pochopenie odsudzujú vojnu súhlasia s tým, že treba podporovať Ukrajinu aj nadálej a to mi dáva nadej, že Slovensko, Slovensko má budúcnosť, pretože mladí ľudia sú naozaj takí múdri, majú kritické myšlenie a dokážu odlišiť klamstvo od pravdy.
1: Mm-hmm. A nestretli si tam typy takých, akých ste stretli na, na námestí pred prezidentským palácom napríklad?
0: Ja si myslím, Či to sú že... rozdielne svety? Ja si myslím, že mladí ľudia, ktorí nesúhlasili s tým, čo som hovoril, počas našich hodín proste... Oni boli ticho. Aha, tak. Hej,
1: Čiže nemali ste skúsenosť na zážitok toho, že by vám niekto odporoval alebo že by niekto hovoril nejakú inú verziu.
0: Stalo sa to párkrát. No? No proste.. Je to veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché, pretože ruská armáda je na území Ukrajiny. Nenopak, žiadna iná tam nie je. A preto je to potrebné podporovať Ukrajinu aj nadali, pretože Ukrajina je obyťou a Rusko je agresorom.
1: V ruskej komunite, ktorá tu je aj v Bratislavu na Slovensku, ste osameli, ohydeneli, alebo takéto zmyšľanie majú aj ďalší? Nemáme predstavu o tom, teda, lebo tie naše informácie tak máme. Tak to je osadka ruskej ambasády, ktorá musela čas aj odísť pred kvôli svojim aktivitám. A potom teda, ako vyzerá to tí ostatní Rusy, tuto, čo tu žijú? Že? Ako ste nastavení medzi sebou?
0: Sú tu rôzne ľudia. Ja si myslím, že väčšina Rusov, ktorí tu žijú, oni to nechcú riešiť. Asi. Nemám prieskumy. To, určite...
1: to nie je téma aj vašich rozhovorov.
0: O, nemám takých. Um... Veľmi blízkych, známych Rusov, Rusom. ktorí žijú na Slovensku. Ale určite sú tu takí ľudia z Ruska, ktorí odsudzujú vojnu, ktorí robia všetko preto, aby Ukrajina zvíťazila a proste vyjadrujú svoj nesúhlas, otvorenie. Za to som veľmi rád, že sú tu aj takí Rusi, uh-huh. ktorí nedokážu prijať vojnu z toho, ako ste
1: nastavení, aj z toho, ak ste hovorili, ste šli na západnú Ukrajinu, aby ste skúsili teda či dostanete len kvôli tomu, že hovoríte rúsky. Potom, že ste skúsili aj tú skúsenosť z tej volebnej miestnosti, kde ste si povedali a napísali svoje aj. Vy som ste aktivista, teda je to, ste o ničom presvedčený a idete za tým. A chcem sa spýtať len na to, či sa nebojíte, alebo nemáte nikde v zadnom mozgu, že aha, predsa len tie ruské tajné služby sú také, aké sú, sú schopné. A nemáte nejaké tie, ktoré vás
0: sledujú? Um, Ako to ríšte v sebe? Mm-hmm. Doteraz som si nevšimol sa. žádne tie. No? Um,
1: nie, nesmiem sa báť. No nesmiem sa báť, to je takéto nastavenie, nesmiem sa. Ale keď sa, keď, nech sa, až to do špikosti prídeme, máte tam tie momenty, že ale Filip, že no, mám manželku, chcem mať rodinu, Ne, nebojte sa.
0: Nesmiem sa bať, naozaj, proste to je skutočná vojna a proste tisíc ľudí podľahli, tisíc ľudí sú obeťmi tejto vojny a neviem si predsať, keby som bol ticho
1: teraz. Ako by vyzrieť vaša budúcnosť? Aktuálne ste teda na Slovensku už nejakého roku
0: 2018, čo planúte ďalej? Vojna stále trvá. A ja budem robiť všetko preto, aby Ukrajina zvitizila v tejto vojne a to bude uh, víťazstvo nielen pre Ukrajinu, aj, aj pre moje Rusko. Pre slobodné a dobré Rusko.
1: Čiže vy veríte v toho, že sa to môže zmeniť? že Putinov režim, tá jeho vláda pevnou rukou, že to jednou raz padne a príde... Ano. No, s tým, že bude raz v Rusku slobodné? Ano, počítajte je... s tým, že sa tam vrátite? Máte to niekde v rámci možností toho, že svojho budúceho života, že budem zase doma vo svojom rodom v Rusku?
0: Áno. Je to moja krajina, je to proste... Je to môj domov. Ja som sa narodil v Rusku a ja chcem len prosperitu pri môj. Mojej štát. A počítate aj s tým, že
1: zostanete na Slovensku napríklad?
0: No, ja som sp- úplne spokojný na Slovensku a určite zostanem tu aj najdolhšie. Neviem, koľko to ešte bude trvať. Pokiaľ som tu, ja dosť často cestujem, chodím celé Európy, aj mimo. Takže ja som úplne spokojný s tým, že som na Slovensku.
1: Jasné. Len keď sa ešte vrátime k Putinovi a tomu jeho režimu. Vždy musí byť nejaká tá kritická masa ľudí, ktorí povedia svoje, aby sa niečo zmenilo. Vidíte takú nejakú reálnu šancu, že by to v Rusku došlo až do toho momentu, že by Vladimír Putin musel nejak cúnuť, lebo by tam bola tá kritická masa nespokojných? Alebo je to čo si z nereál, zo sveta, zo sveta nereálnych možností?
0: Zatiaľ ani nie. Mm-hmm. Ale to trvá čas. To asi bude trvať dlhšie. Tá životná úroveň stále klesá, pretože aj sankcii ovplyvňujú tú životnú úroveň v Rusku. Takže aj preto my musíme podporovať Ukrajinu. Pretože to, ak Ukrajina zvytisí, je veľký predpoklad, že ten diktátorský režim v Rusku padne.
1: Ďalšia vec, robil som rozhovor s jedným reportérom, ktorý sa pohybuje na Ukrajine, zorientovaný v situácii a hovorí teda, že Putin bude musieť čeliť aj tým množiacím sa a tým čiernym vreciam, ktorých sa vracajú mŕtvi, ruskí vojaci. Áno. Ako na to reagujú Rusy? Na toto, čo si, viete, tá bezprostredná smrť, ktorá ide z Ukrajiny, ich, ich synom?
0: No doteraz je to tak, že väčšina obytí sú v takých častiach Ruska, ktorí sú ďaleko od, od Moskvy, ako napríklad Čečensko, Bulharsko, Dagestán. Čiže to sú také etnické menšiny a tá väčšina Rusov, ktorí žijú vo veľkých mestách, oni to uh, necítia, pokiaľ to nie je niekto z ich rodiny. Čiže tá
1: smrť. Putinova agresie zatiaľ sa dotýka len tých menšín, v rámci Ruska? Väčšinou áno. Keby to postihlo silnejším spôsobom samotných Rusov etnických, by sa čosi zmenilo?
0: Uh, Viem, že áno. Áno.
1: Hm. No dobre kontextu, ak sme sa stretli, to bolo to vaše vystúpenie v rámci pochodu za v úvodzovkách tých Putinových podporovateľov. Hovorí sa o tom, že budú ďalšie pochody v úvodzovkách za mier, aj v Bratislave, aj na Slovensku. Znamená to, že vaše vystúpenie môžeme očakávať aj ďalej? To, že nebudete ticho?
0: Nie, nebudem ticho.
1: Tak vám držíme palce, všetko dobré. Toľko teda Filip Sedov, Rus, žijúci na Slovensku, podporujúci Ukrajinu. Nech sa vám
0: darí. Ďakujem. Sláva Ukrajine.